0: Muy bien, esta semana regresamos a, a hablar de música nuevamente, como es la costumbre. Y en esta ocasión vamos a platicar de supergrupos. ¿Qué es un supergrupo? Pues No necesariamente un grupo que nos guste mucho o que creamos que sea fantástico, sino un supergrupo es aquel que es formado con integrantes de varios músicos o de otros grupos que ya son conocidos. Tenemos muchísimos casos de esos en la historia, nos pareció que era un tema interesante eh, hablar de nuestros favoritos y, y platicar un poquito de su historia, anécdotas, un poquito de su música, cómo se formaron. Los supergrupos vienen en todas presentaciones, eh, algunos con carreras muy cortas, algunos que, que inclusive pareciera que sustituyen a, a los grupos principales. Pero bueno, ya iremos viendo eh, qué es lo que les vamos a, a compartir. Entonces, pues bueno, vamos directo contigo, Javier. ¿Cuál es tu supergrupo
1: número 3. Ah, pues mi supergrupo número tres es eh, Chicken Food, una banda compuesta por dos exmiembros de Van Halen, que son Sammy Hagar y Michael Anthony, por un eh, eh, miembro este, por un current member un, un miembro activo de, de, de la banda de, este, de Red Hot Chili Peppers Chad Smith en la batería y pues eh, por el único e inigualable Joe Satriani en la guitarra Entonces, este, este grupo que lleva su nombre eh, Chicken Foot porque en un principio pues se juntaban a a llamear este, Michael arton y Chad Smith y Sammy Hager y pues eran tres y pues, bueno, pues vamos a ponerle Chicken Foot que en realidad es el símbolo de la paz y estuvieron buscando un nombre durante mucho tiempo pero pues como que no se les ocurrió ninguno y se quedó Chicken Foot aún habiendo incluido a Joe Satriani en las guitarras y pues es mi número tres pues, es una banda este, relativamente nueva y digo nueva porque ya es de estos 2000 y, y pues qué decir, no cuatro super integrantes de todo a todo que entre otras cosas también tiene ahí unos covers muy interesantes como el Huawei Star que se avientan en, en vivo ¿no? no sé qué me dicen mis compañeros con respecto a esto
2: a, a mí me, me encanta esa banda y, y, y yo creo que Definitivamente una de las razones principales Por las que me gusta es por la Por la buena vibra del Sammy Hagar O sea, Sammy Hagar es un, es un Vato que se me hace muy Muy alivianado, que siempre Está como que de buenas Y cotorreando Y así. Y pues sí, esa mancuerna Que hizo desde que estuvo con Van Halen Con, con Michael Anthony Y yo creo que se... se se solidificó a la hora de, de, de hacer esta banda y pues invitado invitando a dos músicas asazos como Chad Smith y, y Joe Triani y haciendo y este redondeando todavía más la alineación tienen excelentes cosas y yo nomás me quedé con la con la espinita de que la única vez que he ido a Las Vegas estaba tocaban al día siguiente y ya no conseguimos tickets para ir a verlos que quedé súper frustrado de haber estado ahí. No sabía, o sea, cuando pl planeamos el viaje a Las Vegas, no, no chequé qué concierto había. Y, a, y tocaban al día siguiente que llegamos y no hubo tickets. Jimmy.
0: De acuerdo con los dos. Es una banda fantástica también de mis supergrupos favoritos. Eh, el, el primer álbum... Bueno, llevan dos álbumes únicamente, pero el segundo puede confundir algunos porque se llama Chicken Food 3, Chicken Food 3, ¿verdad? Entonces se saltaron sí, y cuando les preguntaron dijeron que el segundo era tan, tan bueno que se saltaba hasta el número 3. Que curiosamente ahorita posiblemente lo liguemos con, con otra anécdota de otro supergrupo, pero. Eh, aparte de que me encantan estos, est, est, los integrantes de esta banda en sus contribuciones digamos individuales a, a sus otras bandas en ¿no? el caso de Michael y, y Sammy con Van Halen ahora obviamente Sammy y Michael siguen juntos con The Circle ¿verdad? Y, pero por ejemplo este, este fue uno de los grupos que empezó a atraer a a Red Hot Chili Peppers, a un, a un grupo de fans un poco más hard rockers, ¿no? Porque Red Hot Chili Peppers normalmente lo escucha gente más enfocada en el rock de los noventas o posiblemente en el rock alternativo. Muchos rockers clásicos de alguna manera no lo, no lo siguen y Chad Smith fue como que esa liga, ¿no? Entre, entre esa audiencia de, de gente y y algo un poco más, más este hard rock clásico. También me encanta que el primer álbum, el, 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 el álbum debut de Chicken Food, abre, abren con Avenida Revolución, ¿no? que para los que son de Tijuana, este, pues fue un gran homenaje ¿no? a, su, a su ciudad, que es esta famosa avenida que está ahí muy cerca del cruce con, con los Estados Unidos y pues eso se lo debemos principalmente a Sammy Hager ¿no? Sammy, o sea, sí. sabemos que es amante de, de México que tiene su, su famosa cantina Cabo guavo en, en Los Cabos, en Baja California Sur y pues fue el mismo tributo ¿no? de Sammy a, a, a México, pero sí, una, una gran banda Muy buenas de sesiones, hecho, Javier.
1: agregando detalles al respecto Jimmy, en realidad la banda este, se generó precisamente en los cabos, correcto. Y este, sí, Sammy Hagar es un vato que, que, que ama ama la cultura mexicana, incluso tiene su tequila, ¿no? Parte sí, no que no he probado lo, yo y, y, y ya lo vendió.
0: Ah, ya lo vendió. Ya, ya lo vendió. Este, de hecho, fue muy famosa esa venta.
1: Porque,
0: <risa> eh, bueno, aparte del dinero que ya tenía, se hizo multimillonario cuando, cuando vendió la marca. Pero por ahí sigue explorando todavía en, en, en el mundo de los licores, de las bebidas. Este también tiene una marca de ron, me parece por ahí. Mm -hmm. Pero el tequila, este, eh, eh,
2: ya lo ya lo vendió. Pero bueno, es, muy buen, es, buen es, businessman también el Sammy Vega. Sí, sí,
1: así es. Muy Precisamente
2: bien, pues. por
1: lo que dice Rulo, porque tiene el vato muy buena vibra, entonces es, es inevitable. Todo mundo lo quiere.
0: Así es. Sí, gran personalidad,
1: gran carisma.
0: Y pues, quien no quiere a, a Sammy Hager? Entonces, Chicken Foot en, lo, en el número 3 de Javier. Y pues, pasamos contigo, Rulo. ¿Cuál es tu número 3?
2: Mi número 3 es una banda de los 80s. Bueno, este, ya, ya rayando en los 90s, más bien. Este Se formó en el, en el 89. Y está conformada por, por Tommy Shaw de Sticks guitarrista y vocalista de Sticks y por Jack Blades bajista y vocalista en Night Ranger y eh, pues también que pa, eh, también por Ted Nugent que pues como con, con, ya este, su nombre lo dice todo ¿no? ya ha tenido una carrera bastante prolífica por, por sí mismo y el entonces desconocido Michael Cartelone en ese entonces, pues, no, no era conocido. Ya después, este... Ha, tocado, ha hecho otras, otras cosas por, por sí mismo. Bueno, no por sí mismo, pero con otras bandas. Por ejemplo, con, después se, se unió a Liner Skinner. Hizo baterista de Liner Skinner. Y, pues, esta banda, pues, es muy, muy conocida. Fue muy conocida por, por su rola High Enough, ¿no? Esa es, es la rola que, que más, más éxito tuvo de ellos. Este... Y pues, desgraciadamente, pues nomás duraron dos álbumes. El de Damn Yankees y el de Don't Tread. Y este... Con muy buenas rolas, creo yo. Sí, este... A lo mejor un poquito le bajaron dos rayitas, sobre todo este Ted Nugent le bajó así como que más unas rayitas a su, a su rollo y se hizo un poquito más jarroquero para, para grabar con ellos. Pero creo que tienen cosas muy interesantes. Este... Where You Going Now, por ejemplo es que esta también así baladita este, pues, está muy buena esa, ro esa rola creo yo y tienen por ahí algunas otras cosas muy, muy interesantes que hicieron, y me gustó mucho el sonido precisamente de la guitarra de, de, de Ted Nugent con, con Tommy Shaw el, el, el sonido que tienen y unos solos excelentes de, de Ted Nugent este, a reserva de lo que pueda pensar que lo que, de lo que opine yo de Ted Jet como persona definitivamente es un gran guitarrista y, y este y es un virtuoso de la guitarra creo yo este, pues ahí está ese es mi, mi número 3
0: Sí, también muy buena banda y, y algo sorpresivo eh, porque pareciera que no era una combinación que, que pudiera funcionar eh, sobre Tommy Cho y Jack Bates uh, se, se anticipaba una cierta Afinidad, aparte de que Los dos, aparte de ser buenos en sus instrumentos eh, Cantan muy bien ¿no? Son los que dominan la parte De, de las voces en la banda Pero, pero Ted Nugent se, se integra perfectamente Bien al, al estilo de la banda y, y es una de esas que se se esperaba que continuaran ¿no? que, que sacaran más, más álbumes de hecho mucha gente cree que nada más tienen un, un, un álbum, ¿no? el autotitulado Damn Yankees, pero Don Tread que le siguió dos años después eh, no, no tuvo eh, mucha visibilidad, pero, pero bueno al menos este, nos, nos dieron ese par de álbumes de música
2: que cabe mencionar, perdón este, que precisamente fue Ted Nugent el que, el que se salió primero de la banda y luego se quedaron como otra agrupación, este, Tommy Show y Jack Plates, haciendo otra, algunas otras cosas también bastante interesantes, pero que en su momento no tuvieron el apoyo de la disquera. Y aun cuando fueron, este, tuvieron, digo, hubo, hubo re, re, referencias a su trabajo que era muy bueno, pues ya el rollo estaba muy enfocado en el brunch y otras cosas, ¿no? y ya no, ya no sonaron con su material.
1: Sí, no wonder por qué fue Ted Nugget el primero en, en, en salir de la banda, ¿no? O sea, <risa> este, es un personaje este, pol, polémico, jamás no poder, este, sobre todo por sus inclinaciones políticas, ¿no? uh -huh. eh, Aquí en casa tenemos el, el primer álbum y, y, y la verdad es que si, si podemos hablar de, de gustos culposos, yo creo que ese, ese álbum de Damn Yankees podría llegar a ser porque pues a mí sí me vaya, escucho cosas de Ted Nugent y realmente me gustan, o sea, me gusta mucho lo que la, la música de Ted Nugent pero este es un tipo diosísimo, o sea a mí me, 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 me cae muy mal ¿no? Este, sus ideas con respecto a pues a la política, lo que, lo que ha dicho de los mexicanos y cosas por el estilo. O sea, eso, eso me hace sentir así como una especie de culpa extraña con respecto a la, a la, a la música. Y, y Dam Can por lo menos ese álbum inicial, este pues me gusta, me gusta bastante.
0: Sí, comparto el sentir... De, de, de la forma de pensar o de las declaraciones de Ted Nugent Pero tal vez la ventaja que tuvimos es que en esos tiempos En el 90 que sale la banda Y obviamente antes era los que conocíamos algunos años la, la carrera de Ted Nugent No sabíamos cómo era, o al menos no se sabía tanto Entonces yo creo que en aquel entonces lo disfrutábamos más o menos bien Hoy en día, tal vez si sí nos causa un poquito de ruido, ¿no? Por por este por saber realmente quién es. Que eso da para un tema, lo hemos discutido mucho en, en nosotros en algunas de nuestras conversaciones, esa separación del artista de, de la obra, ¿verdad? Pero bueno, ya, ya tocaremos el, el tema en su momento. De hecho, precisamente
2: ahí agarrando lo de pasada también, Leonard Skinner. Es este una banda que trae ahí más o menos, este, en general, temas de los que habla Ted Nugent y, y que también o sea como bien dice Jimmy en, en cuando éramos más jóvenes no nos clavábamos en, en o, o bueno no se sabía de sus de sus opiniones políticas o sus posturas con respecto a ciertos temas pero precisamente ahora que les empecé a volver a poner la atención a Linus Skinner, em em empiezo a, 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 a darme cuenta de las letras que tienen y digo, ah caray, este, de plano sí, ¿no? <risa> no, ¿Cómo con, no? Que,
0: con que eso es lo que significa, ¿no? Sí. Exacto. Sí. sí, pues simplemente se les conoce por eh, la, la bandera confederada, ¿no? Linus Skinner es, en mucho de su, sus imágenes.
1: Yo, yo creo que Pero, sí como dice Jimmy ya tendremos este, posibilidad de hacer un programa con, con esos temas ¿no? de, de los músicos separados de sus, de sus inclinaciones políticas e ideológicas e ideológicas ¿no? en sí. pocas palabras lo que le sale de los que no es música <risa>
2: sí. así es sí, pues,
0: eh, ahí está esa frase ¿no? no conozcas a tus a tus ídolos pero bueno, eh, continuamos con la lista, entonces ahora voy con mi número 3 y les quiero presentar un grupo que posiblemente sería el número 1 en muchas listas, pero mi número 3 es precisamente Black Country Communion, eh, un supergrupo formado en el 2009, integrado nada más y nada menos por dos americanos y dos ingleses, ¿no? un crossover ahí. Este, de, de países o de continentes y es he integrado por Glenn Hughes eh, en el bajo y, y, can, y cantando a Glenn Hughes pues, lo conocemos ¿no? por, por Deep Purple y pues, por, por muchas otras bandas clásicas eh, británicas eh, Joe Bonamassa el, el increíble guitarrista recientemente, nuevo Nuevo americano, guitarrista de blues, pero también hace un muy buen crossover entre géneros, hard rock y, y blues eh, Jason Bonham en la batería pues Jason es como diríamos, sangre real, ¿no? el hijo de, de, de John Bonham, de, de Led Zeppelin y Derek Cherinian en los teclados, que pudiera ser el, el que se le considere menos conocido pero tiene una carrera muy larga de, de muchos años como como tecladista de, de sesión en muchísimos grupos. Es el, muchos de nosotros lo conocimos porque tocó con Dream Theater ahí unos años, una gira y, 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 y un álbum. Y este, pues es una banda que tiene un, una combinación fantástica de, de un hard rock basado en blues. Eh, traen unas composiciones muy originales, eh, muy, muy potentes, pero también en sus presentaciones inclusive tocan algunas canciones eh, que son del repertorio ya sea de, 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 de Joe Bonamassa, ¿no? trajo un poquito algunas de sus canciones y, y, se, y se oyen muy bien, muy completas, tocadas por esta banda. Entonces, nos, nos han dado cuatro discos que, que fueron lanzados en, en, en la década anterior, entre el 2010 2017. Y a pesar de que ya tenemos cuatro años sin saber nada de ellos, este, oficialmente la banda sigue activa y esperemos y, y pronto nos sigamos escuchando de ellos, pero esta es una de las bandas supergrupos recientes que más me han entusiasmado. Yo,
1: yo diría que este, tres años, porque si me hace que el 2020 no cuenta mucho. Sí, ese, ese nos lo saltamos todos, ¿no? Sí. nos lo brincamos, sí, sí. Este, y como dices, Jason Monham pues tiene sangre real, pero también como decimos acá en México, es... Esa jonjolí de todos los moles Es el Jason Bonham en todos lados Precisamente porque es entusiasma de, 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 de la música ¿no? Y pues De Joe sí. masa qué decir ¿no? Pues es un vato que tiene Que tiene un abanico muy amplio De posibilidades porque Toca absolutamente de todo y todo lo que toca Lo toca bien Y cuando hablamos De Glenn Hughes Pues este Qué decir es, 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 el, es el bajista de, de Deep Purple, que también apoyó con, con la voz. Entonces es un vato muy completo en, en todos los, los sentidos. ¿no? Y de Derek Cherinian, pues yo sí, también estupendo tecladista en todos sentidos. Es una banda redonda, que a diferencia de Chicken food pues sí ha producido más. Cuatro álbumes y estamos en espera de, 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 de noticias. esperamos de que, que.
0: De que le sigan, así es. es
1: que si sí le sigan.
2: Rulo. Yo muero por ver esa banda en vivo. O sea, no sé si un día se me haga. Ojalá que ahora, ya para el 2022, por lo menos, no sé este año qué, qué probabilidades haya de que regresen bandas como esa. Ahorita Glenn Hughes anda más activo con. Con este, eh, válgame, se me fue el nombre ahorita de los Daisies, ah, de los Dead Daisies, anda más activo con ellos. este Así que no sé qué, qué puede andar haciendo si está en contacto con Joe Bonamasa, pero digo, Joe Bonamasa, ya, ya lo he comentado en otras ocasiones, para mí ese vato es, 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 mi, es lo que me me regresó la esperanza de que hay genios todavía entre los músicos que existen en, en la actualidad entre los músicos pues jóvenes se puede decir porque yo buena no llega a los 50 años todavía este creo que tiene mucho que dar todavía este y, y es un, una persona super prolífica o sea tiene un montón de discos tiene 51 no según no, es, es dos años menor que nosotros. Entonces tiene, si, si no me equivoco, tiene 49 años. Este y, y les digo, es súper prolífico, tiene un montón de cosas. Y como decía Jimmy, es un vato que ha hecho crossovers de principalmente lo que, lo que parece que le gusta más es el blues. Pero sí tiene muchas composiciones de más de hard rock más de, de otros géneros, incluso incorpora ahí este sonidos este, de, de otras corrientes musicales y hace ahí unas, unas composiciones muy eclécticas, muy interesantes y canta, compone toca increíblemente la guitarra y pues Glenn Hughes yo cada vez que, que menciono su nombre me toco el corazón y lanzo un beso al cielo <risa> Glenn Hughes es un genio, o sea, me encanta Glenn Hughes, es, es una persona que es, tiene pacto con el diablo, no sé qué le pasa, pero es, es, sigue siendo un joven, sigue cantando increíblemente bien, sigue teniendo un montón de entusiasmo, es un rockstar completo. este Y Sherinian, sí, o sea, definitivamente es alguien que es el menos conocido, pero es un monstruo para tocar. O sea, es, es, es increíblemente bueno pues no por nada anduvo con, con Dream Theater, ¿no? O sea, tiene que ser un, un loco más de esos, este, eh, ¿cómo se dice? Virtuosos. Y sí, definitivamente, ojalá que tenga la oportunidad de verlos un día en vivo, porque, eh, digo, ver a Joe yo, yo, Bonamassa se, se me ha escapado, creo, en dos ocasiones que ha estado aquí en El Paso. Y me encantaría verlo, pero verlo, ver a Glenn Hughes con Joe Bonamassa, Sherinian y, y este Jason Bonham, o sea, sería nombre, no un sueño. Jamie.
0: muy bien, pues eh, con eso cerramos nuestra nuestros primeros, nuestro número tres ¿no? que traemos a, a la mesa. Eh, me gustaría apuntar aquí algunas coincidencias y no es que lo hayamos hecho intencionalmente no. por ejemplo Joe Guanamasa yo creo que lo hemos mencionado en todos los episodios por alguna razón eh, no ha sido intencional pero ha salido a relucir eh, aquí es curioso que por ejemplo uh, Jason Bonham está en la Country Communion pero ahorita está tocando con Sammy Hagar y Michael Anthony, que son, que lo mencionó Javier en Chicken Food, en la propia banda de Sammy Hagar, que se llama The Circle. Entonces, otra, otra coincidencia ahí. Y al mismo tiempo, este John, Glenn Hughes toca, con, en, toca el bajo en el, en el, no en el último álbum de, de Joe Satriani, pero en el anterior. Él es el que toca el, el bajo, ¿no? Entonces. Uh, aquí algunas coincidencias curiosas ¿no? entre, entre estos primeros tres que sacamos es, y, van, es que, y van a seguir ahorita que las mencionamos
2: Es que ahora se usa así, que, que, que son, como, como dijo Mariano, ajonjolí de todos los moles Ahora ya son todos ajonjolí de todos los moles O sea, andan en todas las bandas haciendo colaboraciones con todo mundo Porque obviamente ya no es como antes O sea, la industria de, de la música ya no es como era antes que te casabas con una banda, grababas cosas con ellos y, y estabas concentrado en esa banda ahora ya andas haciendo proyectos por aquí y por allá y pues con quien salga y donde pues, haya pues,
1: pues quién sabe Rolo, ahorita más adelante vamos a ver si es cierto porque este, vamos a ver ahí algunas coincidencias interesantes Órale. con los ochenteros y los setenteros a ver qué nos sale ahorita
2: bueno de hecho sí, ok, ok, échale Jimmy pues saltamos
1: ya al
0: número 2 de cada quien, entonces vamos contigo Javier, tu número 2 ah,
1: pues, mi número mi número 2 este, y este lo escogí antes de que lo de que lo tomara de que lo tomara el rulo GTR GTR es eh, una banda ochentera eh, conocida eh, porque tiene a los eh, dos guitarristas Digamos, este, si no más importantes, por lo menos sí los más populares del rock progresivo de los años 70 Me refiero a Steve Howe de Yes Y a Steve Hackett de Genesis eh, Que se juntaron, formaron esta banda con, con otros musicazos Como, como Jonathan Mover en La Batería O como Phil Spalding o Max Bacon eh, hicieron eh, eh, pues esta, esta banda que yo creo que su principal virtud fue haber apagado los egos de los dos guitarristas, porque al más de los dos, ¿no? O sea, este, incluso pues, eh, suponemos que, que por algo no, no, no pasó a más de dos años de, de, de tocar juntos, ¿no? Y yo creo que fue precisamente porque. Dos grandes guitarristas con dos grandes egos por luchar. Rulo.
2: No hombre, pues bien difícil que congenien dos, guita, dos grandes guitarristas en, en una sola banda, ¿no? este Sí está muy caño en el ego. Eh, que me disculpen mis amigos guitarristas, pero creo que es, es común que tengan que tengan un ego más o menos de, cierto, de tamaño considerable. Este, y sí es muy difícil primero que nada que congenien que, que puedan este, coordinarse de tal manera que pues que haya cier una cierta aceptación ¿no? de lo que hace uno y lo que hace el otro y hay un cierto balance pero sí creo yo que es bien difícil que perdure una banda con, con dos guitarristas así tan tan prominentes y sí me pasó por, por la cabeza obviamente esa banda este, eh, pero bueno, me, me, me quise concentrar en, en otros, y ahorita hablando de coincidencias, ahorita les voy a platicar otras coincidencias de todos estos, de todas estas bandas y to, to, todos estos músicos Jimmy
0: eh, Sí, este es un buen grupo eh, el, uni, el único motivo que yo mencionaría, que soy un poco escéptico, mencionarlo como supergrupo, no porque no lo sea claro que, que lo son pero creo yo que fueron ahí una estrella fugaz, ¿no? Con una, una vida muy corta. Pero fue porque con muchos de estos supergrupos salen como, digamos, como experimentos. Y, y, si, y si empieza a funcionar el experimento y las cosas se alinean correctamente, yo creo que continúan. Aquí era muy complicado. Steve Howe iba saliendo de, 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 de Asia, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que quiso conseguir o continuar esa misma línea en cuanto a sonido ¿no? y a popularidad eh, y luego Steve Hackett también saliendo de, de Genesis eh, es, es muy buen logro el, el álbum pero, pero este, pues no logró concretarse ¿no? y, lo, y lo, eh, aquí volviendo a, a las coincidencias eh, y también otra coincidencia que tiene esta banda con, digamos, con Black Country Communion por ejemplo es que también es una combinación de músicos ingleses con, con americanos. En el caso del baterista Jonathan Mover precisamente estuvo un tiempo con Marillion, una de mis bandas favoritas. Sí. Y también estuvo con Joe Satriani, ¿no? que ya lo mencionamos. Entonces aquí también otro, eh, digamos, baterista ¿no? más o menos eh, prolífico y aquí voy a blasfemar, no pero pues hay que mencionarlo, hasta, hasta con Shakira han dado este Jonathan Hugo. <risa> <Google>. entonces
1: dime <risa> y, y, pues este otra, otra blasfemia aprovechando el el, el red este, Joe Satriani tocó con Alejandra Guzmán mira, pues, pues, sí, entonces
0: aquí este es el momento en el que estamos perdiendo este, miles de seguidores, pero okay. lo teníamos que
2: bueno, Pero pues No que, fuimos sí. nosotros, no fuimos nosotros <risas> los que tomaron la decisión de participar con, un, con esa gente. O sea, business our business. Así
0: es. Así es. Pero bueno, este, muy, muy, muy buena selección, este, y, y poco conocida, ¿no? Hay que invitar. Claro. Conozco a mucha gente que, que le gusta Jess, le gusta hacia Genesis, obviamente Steve Hackett de solista pero escuchen GTR es una muy buena fusión de estos dos grandes guitarristas
1: y es una banda extraña porque tiene en, en el álbum tiene rolas este, muy comerciales uh -huh. y tiene otras que no son tanto uh -huh. y tiene por ahí un, un solo de guitarra muy interesante que este, a fin de cuentas este, yo no sabía hasta hace poco tiempo de quién era ese solo de guitarra que se llama Sketches in the Sun este, no sabía si era de Hackett o de Howe y a fin de cuentas pues es de Steve Howe, ¿no? Mm -hmm. Buena, buena rola. Si les gusta la guitarra en solitario, pues hecho Sin son, es un es un rolón. Muy bien.
0: Vamos contigo, rolón de número 2.
2: Bueno, mi número 2, quise traer también algo un poquito más fresco. Este, o más reciente al menos relativamente para nosotros que siempre estamos hablando de bandas que, o, de, o de música de hace más de 40, 50 años o al menos 30 años este, y estoy hablando de otra super banda que aquí lleg, eh, regresamos a las coincidencias y a los, a los miembros de, de bandas que van de una a otra y que es una característica de hecho de la, de la disquera que, que firmó esta banda este, el, el hacer este tipo de bandas con, con varios este, integrantes de, de, de otras bandas conocidas y estoy hablando de Revolution Saints que está conformado por Jack Blades otra vez, que también estuvo en, en mi primera selección de Damn, Yan Damn Yankees y por Dean Castronovo también conocido ahí por, por sus participaciones con Journey sobre todo, yo creo que es la, es la más este... Eh, la más conocida pero que también por ahí tocó con Marty, Marty Friedman y con este con Ozzy con Bad English también ya había andado este, antes de andar con Journey ya, ya había hecho ya, algunas colaboraciones con con eh, Neil Sean y por Doug Aldrich que, que también anda en Dead Basis este eh, y también anda ahorita más activo con Dead Daisies que, que con Revolution Saints que también Dean Castronovo también pasó por Dead Daisies en, en, en alguna de sus configuraciones y e ellos sí han, han sido un poquito más prolíficos, ellos se formaron por ahí del 2014-2015 este, y sacaron su primer disco en el 2015 precisamente este, homónimo al nombre de la banda luego otro en el 2017 y otro el año pasado durante la pandemia. Y tienen, tienen cosas muy suaves, tienen cosas muy, que so, son muy jarroqueras, muy jarroqueras de, de ese hard rock que, que conocemos, que tiene todos esos tintes, ¿no? De todas esas bandas donde, la, donde han andado, de, de algo muy journey, creo yo, muy al, al estilo bad English también, que era muy melódico, muy baladitas así, muy suaves. Este, pero también con, con buenos riffs de guitarra, con cosas más un poquito más este, pues que a lo mejor rayan en el heavy metal, aunque no son tan, tan propiamente heavy metal, pero pues sí hay con, los, con, con las influencias que traen de Ozzy Osbourne de Dio y cosas así, ¿no? Y pues ahí están los este, digo, una, una característica que les decía de, 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 esta, de esta firma de, de eh, eh, Frontier Records pues son estas bandas, ¿no? Y que ahí se andan prestando los miembros entre una y otra agrupación, que son, son prominentes de eh, eh, figuras prominentes, creo que son precisamente Din Castro, Doug Aldrich y, y este eh, Glenn Hughes, que andan ahí saltándose de una a otra, pero que están ahí dentro de la, de la misma banda. Y en sus presentaciones en vivo también cabe mencionar que está que, que, que anda Alessandro del Vecchio que es productor de la disquera precisamente es el, como el productor de, de cabecera de la disquera y anda con ellos en, en, los, en los teclados y como, como coros que también ha grabado cosas este, en estudio o sea es músico de estudio y pues está muy interesante esa alineación también es una banda que me encantaría ver en vivo ojalá que, ojalá que los traigan al al, <ríe> al Speaking Rock Casino para que salga de a gratis verlos <ríe> Jimmy
0: Sí, me da gusto que, que hayas traído una banda que es un supergrupo que sigue activo y que es más o menos reciente y, y pues ya demostraron más o menos una cierta consistencia, ¿no? Al menos en los últimos cinco años ya haber lanzado tres álbumes y el hecho de que hayan sacado uno todavía el año pasado eh, da, da pie a que posiblemente ya cuando las cosas re, re, regresen a la normalidad haya por ahí una, una gira una gira y, y bueno y son con músicos que se mantienen muy activos en sus otras bandas ¿no? este, Jack Blades también eh, ya, ya, este, ya lo mencionamos ahorita con, con con Damn Yankees en aquel entonces y obviamente parte de Night Ranger pero es parte del grupo de Ringo Starr y Dean Novo ahí anda también es un bajonjolí todos los moles sobre todo las bandas de Neil Chon él fue el que lo, lo trajo a, a Journey y por ahí todavía toca con él en algunas presentaciones. Y Doug Aldrich también sabemos que es uno de los guitarristas de, de Whitesnake actualmente, pero esperemos tener algo de ellos pronto.
1: Lo interesante de la banda es precisamente que es como una especie de, 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 de compendio de todas las bandas en las que tocaron los vatos, ¿no? O sea, vende todo y todo mezcladote. Y, y creo que tienes eh, eh, mucha razón cuando, cuando hablas de, de, de lo melódico porque yo creo que esa es la, la principal aportación ¿no? este, y yo creo que ese es el, el tipo de, de música este, casi sin temor a equivocarme que es, que es la música que, que prefiere Rulo tampoco no sí
2: de hecho el hard rock es, es, es una de las cosas que más me gustan y, y cabe mencionar que también es una banda Esas raras, ¿no? Donde el, donde el baterista es el vocalista Porque aún cuando, cuando Jack Blades Pues también canta cantaba con Night Ranger El vocalista principal es Dean Castronovo Y canta bastante bien Cuando anduvo con Journey Sobre todo en la época de Steve este, Se aventaba algunas rolas De las más complicadas para, para cantar Y las cantaba bastante bien este Mother Father, por ejemplo que es una rola bien difícil de cantar, esa se la aventaba Dinke Astronovo excelentemente bien, y tocando y tocando la batería, sí. esa
1: parte difícil
2: ya, por si no fuera, por si fuera poco
1: Ahí. muy bien
0: bueno, eh, ya cerramos la lista de los números dos con mi mi propuesta y quiero hablar de OSI o también conocidos como Office of Strategic Influence, la oficina de influencia estratégica, me encanta ese nombre y está formado, digamos que la base del, del grupo son, son este, dos miembros principales uno de ellos es Jim Mateos eh, guitarrista y fundador de Faith Warning y de comentario lado, Face Warning, uno de mis grandes grupos favoritos y Kevin Moore que fue el primer tecladista de, de Dream Theater en, en los eh, tres primeros álbumes y también tiene sus proyectos de solista con una banda que llamó Chroma Key entonces Kevin Moore y, y Jim Mateos básicamente son ellos dos son son eh, OSI pero también cuentan con, con músicos invitados en los distintos discos. Ya tienen, hicieron cuatro, cuatro álbumes que, que fueron lanzados eh, en, en, en la, en, en, digamos a principios de los 2000, entre el 2003 y todavía el último hace ocho o nueve años, en el 2012. Pero en el primer álbum el baterista fue Mike Pornoy, que es el por excelencia el baterista Juan Poli de Todos los Moles, Precisamente estaba viendo una lista que le hicieron hace unas semanas Y este año va a grabar, en las próximas semanas va a salir su álbum número 100 Tiene una lista de 99 álbumes este, grabados, ¿no? Entonces, uh, My Pornoy es, ya lo conocemos, que es uh, muy activo y con quien no anda, ¿no? Más bien uh, Y luego, eso fue del primer, en el primer álbum, pero en, en, en los siguientes... Eh, tres, eh, otro fantástico baterista que es Gavin Harrison, que baterista de Porcupine Tree y ahora anda con King Crimson. Y en el bajo, en este, algunos de los discos, el propio Jim Mateos ha tocado el bajo, pero también ha traído a Chan, Chan Malone, un, un, un bajista poco conocido eh, en el ambiente progresivo. Y Joey Vieira, que, no, que es el bajista de Face Warning, este, en, el, en el segundo álbum. Y pues también ha tenido unos in, invitados de lujo. ¿no? En el primer álbum hay una canción con Steven Wilson, que, que canta, canta las vocales en uno de, las, de, las, de los tracks de las canciones. Y también han tenido como invitados a Tim Bones y, y, y Michael D'Ackerfeld. Sin embargo, la base del grupo la, la dan este... Jim Mateos y Kevin Moore y es un grupo que se le considera eh, progresivo sin embargo tienen un estilo diferente ¿no? no se parece a nada de lo que hayan escuchado no, no se oye a Fates Warning no se oye a Dream Theater eh, se oye un poco melancólico, oscuro en, en momentos se oyen un poco industriales este, nos, da, nos da un poco de indicios de, de, de Tool y, y tienen un sonido fantástico, ¿no? Único, eh. y, y, y aparte con un aspecto muy misterioso, ¿no? Por el mismo nombre de la banda, los nombres de las canciones, los álbumes. Y este es un supergrupo, pero lo disfruto tanto que a veces gusta, me gustaría que fuera eh, un grupo eh, principal, ¿no? De estos, de estos músicos. Obviamente Jim Mateos sigue como parte de, de Fates Warning. Y una cosa interesante de OSI, desafortunadamente, es que nunca han hecho este, giras. No tienen ninguna presentación en vivo, son únicamente eh, grabaciones. Eh, entendemos que, que ha de ser complicado juntar a todos estos miembros ¿no? para, para hacer alguna gira. Aparte de que Kevin Moore es un tipo bastante eh, recluido. ¿no? Eh, se le conoce por, por ser... este eh, eh, muy, muy este muy introvertido ¿no? entonces eh, no, no sé qué oportunidad habría de que, de que se diera una gira muchos fans lo, lo están pidiendo pero les recomiendo mucho este, este grupo, es mi número dos. OSI, Office of Strategic Influence
1: sí, eh, Dada la, la colección de músicos que tiene, pues es una es una tarea que, que, que tenemos ahí pendiente, está en esa lista que todavía no no llegamos a ese punto este pero pues bueno, vamos a vamos a ver
2: fíjate que, que curiosamente OSI, yo lo escuché me, me mandó mi sobrina este música de ellos y yo lo escuché porque me mandó mi sobrina entre, entre la música de OSA me mandó muchas otras cosas de bandas de contemporáneas de esa época, ¿no? O sea, eh, eh, y pues lo, lo, lo automáticamente lo catalogué así en una banda nueva, entre comillas, ¿no? Y, lo, y lo, lo escuché y dije, pues está muy interesante lo que traen estos chavos. De, de entrada pensé, dije, no, pues son unos chavos no de una banda nueva. Este, dije, está bastante interesante su material. Sin embargo, nunca me entró la, la curiosidad de saber quiénes eran. Les digo, asumí que era una banda de reciente formación con músicos nuevos desconocidos. Y este, pero sí me llamaba la atención sus composiciones. Que estaban bastante interesantes la música y hasta que no eh, me di cuenta ya mucho tiempo después de quiénes eran, dije, wow, o sea, con razón. Nunca me dio la curiosidad de saber quiénes eran y hasta ahora ya entiendo por qué, por qué ese nivel de composición, ¿no? Eh, excelente, excelente selección, Jimmy.
0: Muy bien, pues ya pasamos a la ronda final de selecciones y vamos con el número uno de, de todos nosotros. Entonces, Javier, ¿qué nos presentas ahora?
1: Y número uno, a diferencia de lo que habíamos comentado en los preparativos de, de este sí, capítulo es una banda de rock progresivo eh, se llama Emerson, Lake and Palmer y, y la verdad es que eh, la cambié en función de que este, sí la banda anterior que era Cream. Me gusta mucho, pero pues realmente yo crecí más eh, y digo, hablando musicalmente, crecí más con la música de Emerson, Lake y Palmer sobre todo con un, con un álbum, con su segundo álbum que se llama Tarkus y Tarkus me lo recetaba yo por las tardes de principio a fin este, me ponía los audífonos, le subía el volumen, sobre todo en esos veranos en donde estaba lloviendo todo el tiempo me ponía los audífonos y me ponía a escuchar el Tarco's de Emerson, Lake y Palmer Esto es una banda súper este, importante tiene anécdotas bien interesantes este, Emerson, Kate Emerson el tecladista había sido invitado para sustituir a Rick Wakeman en Yes pero este, dadas las circunstancias y estando eh, digamos, en, 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 en la posición de, de generar este, música con su, con su banda trío, con su power trío, pues este, declinó la oferta de, 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 de participar en Yes ¿no? por otro lado, pues Greg Lake ya venía de, de una super banda, que se llama King Crimson y, y haber participado en uno de los álbumes más importantes del rock progresivo y pues me refiero a, a precisamente a la corte del de, de, del Rey Crimson, que es eh, este pues posiblemente el álbum más influyente del rock progresivo. Me atrevo a decirlo porque, uh -huh. pues, absolutamente todos, todos lo citan. Es unánime. Y un, sí, y, y un Cal Palmer, que, que viene de, de una banda llamada Atomic Rooster, de la cual también vamos a hablar más adelante porque tiene, también tiene este, propuestas bien interesantes, ¿no? Y dado esto, pues, inician con un álbum interesante, ¿sí? Que tiene algunas rolas acústicas, porque Greg Lake tocaba el bajo, pero también tocó la guitarra. Este, incluían música clásica, ordenada y organizada en, en, en el sonido del, del rock progresivo con con piano pero también con, con el órgano Hammond y, y vaya sus, sus tres primeras entradas que son este álbum de Butemers son Lakey Palmer, luego viene el Tarkus y luego este, eh, Pictures at Exhibition son tres álbumes este, geniales que este, tenía en casa y, y lo, lo disfrutaba mucho y, y valga también decir que la parte que no era guitarra, o sea la parte de, del teclado que generaba los solos, esa yo cerraba los ojos y me imaginaba yo siendo el cuarto miembro de Emerson Lake y Palmer. Luego viene una una cosa en 1987, después de su ruptura, bueno su ruptura fue también horrible porque el último álbum es asquerosamente malo, se llama Love Beach. Este, se separan, están separados durante un tiempo, Carl Palmer se va a, a Asia y en 1987 eh, se juntan con Cozy Powell este, y, y hacen un, un álbum comercial pero a mí me parece absolutamente brutal el Emerson, Leckham, Powell este, que por cierto también corren rumores de que, que no iba a ser Powell sino Bill Bruford del, el ex de jazz, eh, de, 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 el ex baterista de Jess, y, y me vuela la cabeza nada más pensar que Emerson y Lake iban a tocar con Bill Bruford. Oh, ¿cómo, ¿Cómo hubiera sido? No? A fin pero de cuentas, tienen, tienen pero una no historia con sí, Yo creo que por eso lo batearon. El <risa> AB, si hubiera llamado, <risa> pero pues sí, ese es mi número uno. Eh, Emerson, Lake and Palmer yo
2: creo que de, de, de algunas de estas bandas bien podrían ser el número uno de los número uno de los número uno porque es un monstruo de banda Lake and Palmer o sea, sí eh, la verdad es que me pasó por me pasó de, de noche esa banda, o sea, no, no se me vino a la cabeza cuando, cuando pensé en todo esto pero sí es así como que al menos en, en, en su género, en la, en la música progresiva, yo creo que es, es la madre de las superbandas de música progresiva, me, me atrevería a decirlo. Este, excelente selección, que yo eh, debo, debo señalar que los conocí gracias a, to, a nuestro finado, muy buen amigo Edgar Barrera, que me presentó a todas esas bandas. Este... Eh, entre ellas este, Emerson and Palmer y, y eh, Danger in Dream, Vangelis y varias, varias bandas de ese de ese género.
1: A Michelle Jarns también le gustaba mucho a Leudia. Un saludo donde quiera que se encuentren los tuyos querido, querido amigo. Este, así es, Jimmy.
0: Yo este no, no, no traje a Emerson Lake, and Palmer en, en mi lista porque Hace unos minutos les comenté que me encantaría que OSI, me gusta tanto la banda que me gustaría que fuera el grupo principal ¿no? de ellos, y, y Emerson, Lake and Palmer sí es técnicamente un supergrupo, ¿no? por, por los orígenes que, que ya mencionó Javier, pero tuvieron tanta relevancia y duraron tanto tiempo juntos que se, se, realmente se consolidaron ya como, como su propia banda, uh -huh. Todavía nos, va, nos falta la número uno tu Rure, y, y la mía, pero me atrevo a decir que esta va a ser la, la banda más prolífica de, de las que vamos a mencionar esta noche, porque tienen 10 eh, álbumes, 10, 11 álbumes, inclusive si, si contamos también el, esa desviación que tuvieron ahí con, con, con Powell y este... Pues sí, fa fantástico grupo que demostró este, esa, esa consistencia por muchos años en los setentas. En los s tuvieron esa caída nomás, su único eh, intento fue eso con Cozy Powell y que resultó ser un disco bastante exitoso. Y, y ya terminan a principios de los 90 ¿no? Con, con dos álbumes, este, que ya no, no, este, no fueron muy notables, por así decirlo, pero... Eh, eh, muy, muy buen grupo muy buena selección entonces eh, pues pasamos contigo Rulo a tu número uno
2: pues mi número uno eh, por eso por eso hice digo la, la, una, una característica debo regresar nada más hacer este comentario creo que una, una, un factor común entre varias de estas bandas de las que hemos hablado es su su breve carrera, ¿no? Excepto Emerson, Lycan, Palmer. Eh, y esta yo creo que es también una de las, de las carreras más efímeras de, 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 un, de una superbanda de las que les voy a hablar, pero también por eso me, me hice la, la hice hincapié en que Emerson, Lycan, Palmer, al menos en su género, podría atreverme a decir que es la madre de las superbandas porque la que yo considero la madre de las superbandas <ríe> es esta de las que les voy a hablar, que está nada menos y nada más que conformada por George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison y Jeff Lyne de Electric Light Orchestra que a lo mejor, yo creo que en general era el menos conocido de, de, los, de los cinco, sin embargo que tenía una carrera súper prolífica y este y muy conocido en, en otros ámbitos y estoy hablando de los Traveling Wilburys que, que fue una banda que se formó básicamente por accidente pero también por una, una muy buena amistad entre los cinco eh, que gracias a, a, a yo, yo me atrevo a decir que gracias a George Harrison y a la personalidad de, de George Harrison a su a su estilo a su a esa capacidad que tenía de, de, de juntar grandes músicos pues se hizo esta banda porque realmente fue un accidente porque George Harrison estaba grabando, acaba estaba, había, había grabado su disco de, de eh, ay, se me fue el nombre del disco pero estaba grabando eh, un B-side Cloud 9 se llama, se llama el disco que, que acaba de sacar Harrison y estaba grabando un, 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 un B-side para This Love. Y este, pues habían dado, se habían andado juntando ahí con él en el estudio de grabación, pues sus, sus otros cuatro compas. Bueno, Jeff Line era, era ahí es que coescritor, pero pues andaban ahí, así, este, la bolita, ¿no? De, 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 de compitas, este pues así unas garritas de compas que traía George Harrison habían andado ahí acompañándolo en el estudio y se pusieron a hacer esa contribución para, para, para grabar esta rola que después pues, se convirtió en, en la rola más, más conocida de, de esta banda que es Handle With Care que cuando lo oyeron los productores, <ríe> que, que brincaron, o sea, brincaron inmediatamente y dijeron: Podríamos con, con, convertir esto en un disco. Y de ahí surgió The Traveling Wolverines. Y pues sí, les digo: O sea, son, son cinco figuras muy prominentes de, de, de la música que finalmente hicieron una mancuerna excelente, dejando egos fuera. Y les digo: Yo creo que en gran medida, gracias al, al, a George Harrison. Los, los cinco contribuyeron a las composiciones Los cinco tocaron, los cinco cantaron este, Todo hicieron juntos Súper bien Pero pues fue una carrera eh, Súper efímera La de la banda Porque en, en esto, esto ocurrió en el 88 Cuando sacó George Harrison este, Su Cloud Nine Y en el mismo 88 murió Roy Orbison Así que no hubo No hubo chance de casi nada y este pero pues se quedó ahí para la historia la banda no y, y, y pues les digo yo me atrevo a decir que es la madre de las superbandas aunque aun cuando haya sido una carrera muy efímera qué piensas tú Jimmy sí pues el, la madre de los
0: de las superbandas no un supergrupo y yo creo que de todos los que vamos a mencionar esta es la nómina más cara entonces, inclusive, ya imagino la, la pesadilla de logística, ¿no? Para todas las cuestiones de seguros y guardaespaldas y todo esto, porque todos ellos son grandes cele celebridades, ¿no? En sus propias bandas originales y no se diga ahora como, como conjunto, ¿no? Es difícil eh, reunir este, este tamaño de talento en una sola banda. Y aquí quiero mencionar, yo creo que Rulo ya dijo lo, lo principal, pero algunas de las coincidencias con otras también únicamente dos álbumes y, 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 igual que Chicken Foot se pasaron del número uno al número tres uh -huh. en este caso le llamaron Traveling Wilburys Volume 1 volume y el segundo fue Volume 3 uh -huh. eh, otro dato interesante es que usan seudónimos sabemos quiénes son, sabemos perfectamente que son uh, George Harrison Jeff Lyne, Roy Orbison Tom Petty Bob Dylan, pero todos todos se ponen un hombre, eh, y eh, con el mismo apellido ¿no? Que es el apellido Wilbury. Y curiosamente también tuvieron este, músicos invitados que también les asignaron el, el apellido Wilbury. Y cabe mencionar aquí que en una de las canciones del, del segundo álbum precisamente Gary Moore toca eh, el, el solo de, de, de la guitarra y, este, y, y le dan el, el crédito como Ken Wilbury, ¿no? Entonces, otro,
1: otra anécdota interesante de, de Traveling with us. Javier. Pues, eh, pues, yo creo que podríamos decir un montón de cosas, partiendo sobre todo de, de, de mi parte, porque pues, es, es George Harrison. Y si pues, ustedes saben el amor que yo le tengo a los Beatles, y, y, y vaya, este, de los de los eh, Traveling Wilburys, pues ya se nos fueron tres. Primero, pues Roy Orbison, que incluso le hacen un homenaje en aquel video con, eh, con, la, con la mecedora ocupando el espacio de Roy Orbison. Este eh, luego se nos fue pues, el mismísimo George. Y pues en el 2016, que también fue un, una cantidad inmensa de pérdidas, pues se nos fue nuestro querido Tom Perry, ¿no? Nos quedan Jeff Line y nos queda Bob Dylan. Pero ese conjunto este, es, es bien interesante. Ah, hablando de, de, de eso también, este, el, el menos conocido, como dice Rulo, pues es Jeff Line, pero Jeff Line era el, el productor, o sea, en realidad es. Es, el, es, es en muchos sentidos el mastermind de, de, de la banda, es el que le da el conjunto, el, 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 el colorido a la banda, aunque todos hicieron su, su parte. Y, y sí, es cierto, lo más destacable es ese, ese eliminar egos, y todos lo dicen en la misma banda, ¿no? Ellos fueron quitándose, o más bien, ellos llegaron sin egos, este y, y, lo, y lo plantearon así desde el principio y yo creo que eso les generó una muy buena vibra y esa buena vibra la podemos escuchar en todas sus rolas entonces pues eh, bienaventurados los Traveling Wilburis. y pues ojalá que en algún momento de nuestra vida, después de la vida pues, nos lo topemos a la, a la banda para ir a un concierto ¿no?
2: Oye, y vaya que dicen que Tom Perry era una persona difícil para trabajar con él, ¿eh? Era bastante complicado, una personalidad muy difícil, pero pues hizo una química muy buena con él.
1: Pero como, todo, como, como ellos lo decían, ¿no? Cuando estaba Roy Orbison, pues todos ah, se agachaban. Exacto. O sea, todos la rendía y te decía Roy Orbison. ¿Sí? Imagínense eso. Exacto. Pero, le rendían pleitesía a Roy Orbison entonces pues ahí trabajaron todos muy a gusto bueno, Está entre,
0: entre gitanos como dicen <risa> bueno <risa> sí. pues ¿qué, qué lista tan espectacular ¿no? de, de números uno y pues voy a cerrar con, con lo que traigo yo y es precisamente Transatlantic nada más y nada menos Qué nombre tan fantástico de, de banda y que simple, fácil de, de recordar. Nos remite mucho al estilo de música que tienen, que es el rock progresivo. Y aparte describe perfectamente bien la composición de la banda, ¿no? Porque esta banda es compuesta por Neil Morse en los teclados y vocales y guitarra. Neil Morse se le conoció por muchos años eh, como ser miembro fundador, integrante de, de esa... Buenísima banda de rock progresivo que todavía sigue activa, Spock's Beer. My Pornoy, volvemos a la Conjolía de todos los moles, ¿verdad? Que es, que es el señor Pornoy. Los dos americanos y luego con dos europeos, uno de ellos, Roy Nees el guitarrista de Flower Kings, otra, otra de esas bandas duraderas y, y ya clásicas de rock progresivo. Y pues, Pete Treguavas, ¿no? que para mí es el, el nuevo Paul McCartney ¿no? un bajista fantástico y, y miembro de Marillion ¿no? una super banda Reisante MyPornoy dice, por eso reclutamos a Pete, ¿no? porque nadie podía darnos esa vibra ¿no? Como, como, como el mismo Pitre Treguavas, y quiero mencionarles que a pesar de que no es una banda muy conocida o muy comercial hay, hay dos aspectos importantes de Transatlantic uno de ellos es que en, en los noventas hubo una especie de desencanto con el rock progresivo por esta ola de lo que se le llamó como el, el neoprogresivo, porque se le consideraba que todas esas bandas empezaron a ser así como clones de, de, de las bandas clásicas, ¿no? sonaban, sonaban a, lo, a lo mismo, ¿no? a lo de... A lo, a, lo, a lo que ya estábamos acostumbrados y hubo una, eh, una proliferación de, de bandas increíble, ¿no? al grado que le empezaron a dar un, un mal nombre ¿no? al, al género. Entonces ya había un cierto desencanto por, en, en este género y cuando sale Transatlantic, si bien lo componen, es un supergrupo porque lo componen miembros de, de otros grupos también progresivos conocidos, le dan un resurgimiento... Eh, muy fresco al, al rock progresivo con ese sonido eh, clásico pero a la vez moderno ¿no? que siempre es una mezcla eh, difícil de lanzar esa es la primera cosa importante que creo yo de ellos la segunda es que de todos los que mencionamos pues ya son los más este, longevos ¿no? ya tienen una carrera de 20 años trabajando eh, cinco cinco álbumes en, en estudio precisamente uno de ellos, el último lanzado justo hace un par de meses y aparte pues también eh, con cinco álbumes en vivo, DVDs en vivo, muy activos, ¿no? Y muy prolíferos como, como todo lo que hace lo que pone sus manos este, eh, My Pornoy pero, pues bueno, este es eh, Transatlantic Estupenda selección,
1: sobre todo por la colección de músicos atlantic estaba eh, viendo precisamente eso en febrero el 25 es cuando aparece de nuevo el nuevo álbum y pues a mí lo que me gusta es ser pitregua eh, tre, Treguabas, Treguabas
0: como mi querido nuestro destinado amigo greñas y yo le apodamos tres huevos ahí disculpará <risa>
1: No, es que... Sí, pues es... Guavas, tres huevos. Es, 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 el, es el maestro, ¿no? Es el... Es cierto, no, no se me había ocurrido. Es el, es el nuevo Paul. Es sí. el nuevo Paul. Entonces, qué chido. Y pues Mike Pornoy. No sé qué hora
0: lo ven en su casa, ¿eh? No,
1: <risa> pues, <risa> supongo que que se los lleva como Steve Harris se lleva a la familia a las giras yo creo que el MyPornite también anda cargando con toda la familia eh, para todos lados ¿no? <risa> este no pues que chida qué chida este, posibilidad porque es cierto es muy difícil encontrar una una mezcla entre lo clásico y lo moderno y que funcione y que funcione bien y yo creo que se debe precisamente a la ...a los músicos que lo componen.
2: Pues Rulo. es el chiste, ¿no? De la banda, que precisamente esa combinación... ...de, de, de lo nuevo con lo, con lo clásico... ...y pues somos unos monstruos, o sea... ...por supuesto que no es tan conocida... ...ni tan... ...ni tan fácil de digerir tampoco, o sea... ...es, es este... ...tienes que escucharlos con mucho... ...con mucho... Eh, ...con mucha atención y sí y, y la, lo, lo que he visto en vivo de ellos es así como que o sea, te, te, vuela, te vuela la cabeza es, es un derroche de virtuosismo y de de, de genialidad es, es todo lo que puedo decir de
0: ellos sí, y a, y a mí en lo personal volvemos, lo en, en gusto se rompen géneros y se respeta el, el gusto de todos pero yo lo digo, a pesar de que son considerados complejos y progresivos y virtuosos lo, musicalmente los disfruto más que inclusive Dream Theater ¿no? No, no, me, me parecen un poco más versátiles pero de aquí hecho ya, ya perdimos, perdimos otros 370 <risa> millones de seguidores es, eso es lo
1: que te iba a decir o sea, <risa> sí, este, sí lo que pasa es que Dream Theater tiene su lugar en la historia y todo lo que quieras pero pero a, a veces eh, me satura. A veces me satura.
2: Yo, yo los respeto muchísimo como músicos, este, a todos, a todos, a porno, bueno, por es cuando estuvo por con ellos, pero el otro día vi un video de Jordan Brothers, este es un tecladista increíble, es un, es un genio el vato. Este, está bien, bien, bien cañón. Y pues son unos super geeks. Y, y sí, o sea, sí, sí, realmente. Ya mejor no le voy a agregar al, 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 para no perder más. Para
1: no perder más. Sí, a lo, los últimos me... dos que nos quedan. <risa> los <risa> los <últimos dos. risa> ni modo, pues ni modo. Sí. Ah, pero no, no, lo que
2: quiero decir es que sí, en, en, en lo personal es una banda que no disfruto tanto, la verdad. Pero definitivamente los respeto muchísimo, son unos genios, son unos músicas asasasos, pero sí, de, definitivamente hay, hay otras cosas que me, que me son más fáciles de escuchar, digámoslo así.
1: Bueno, pues, pues ya claro platicaremos
0: que... de, de Dream Theater en su momento, porque tienen su lugar en la historia yeah. y es de estas bandas polarizantes, ¿no? Te gustan o no te gustan, o te gustan más o menos, yeah. este... Pero bueno, el, el objetivo principal se cumplió. Este, les trajimos nueve bandas fantásticas que se consideran supergrupos. Y espero que algunas de estas hayan coincidido con sus propias listas. Y si no, pues les, los invitamos a que, a que busquen su música y los escuchen. Recuerden, ya estamos a punto de despedirnos. Recuerden escucharnos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Anchor. En Apple Podcast y en todas las demás Ahí nos van a encontrar Y también cuando cada uno de nosotros compartamos Las ligas a los episodios Háganos saber sus comentarios eh, Cuáles son sus propias listas verdad de, de tres Y posiblemente habrá coincidencias Posiblemente no, sugerencias Todo lo que quieran decirnos esto por el momento Y nos despedimos, Javier, últimas palabras
1: Sí, pues este Tres, tres clavos clavamos en el ataúd de 370, somos tres y tres clavos clavamos, pero este no, la verdad es que es, es opinión nuestra y como, como lo dijimos los tres, o sea, no quitamos el lugar de Dream Tiren en, en, en la historia o sea, y entendemos y sabemos lo geniales que son, pero también es cierto que compartimos unánimemente en este grupo que, este las aportaciones de, de como músicos fuera de la banda de Dream Theater son son absolutamente brillantes no entonces este yo me, yo me quedo con, con esa tranquilidad no de que no estamos uh -huh. atacando a la banda en lo absoluto sino simplemente estamos diciendo que fuera de la banda este a nosotros este, nos gustan más por diferentes razones y sí. eh, y pues, pues ni modo, si ya no nos quieren oír También los en los comentarios
2: <risa> ¿Por qué no? y <risa> si fue esto lo que ocasionó que nos dejaran de escuchar No, y yo, y yo, yo ahorita me pongo a pensar en, en, en a quiénes puedo llegar a ofender Con decir algo malo, entre comillas, de Dream Theater Y creo que ya, ya me han escuchado varias veces Y de todos modos nos escuchan Así que creo que estamos safe Al menos sí. de, de mis dos fans <risas> o de mis dos amigos que, que, que nos escuchan y un saludo especialmente a Alfredo Ávila a, a Rodolfo Sandoval alias eh, Fito Sabbat y a, eh, a Juan Espino que también nos ha escuchado con, con bastante atención y nos ha mandado ahí sus, sus comentarios muchas gracias por escucharnos y a Chuy Carrión que dijo que, que nos aguantaba 15 minutos nada más que si podíamos reducir el, 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 el programa a 15 minutos porque era lo más que nos podía aguantar
0: creo que ahí en la plataforma de podcast puedes ponerle que aumente la velocidad, entonces ponle 3x y nos escuchas en 15 minutos lo okay. nos vamos a ir como ardillas
1: pero bien <risa> Uy, no también me... y los ardillas, Lalo Guerrero <risa> y sus ardillitas que también eran tres por cierto
2: muy buena recomendación Jimmy
0: muy bien, eh, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio de 370. Hasta luego.